0: Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on vous propose un voyage qui vous transportera vers des horizons professionnels inexplorés. Notre invité du jour, Clément, a osé franchir le cap de partir en PVT afin de tester des métiers qui ne semblaient pas facilement accessibles dans son pays d'origine. À plusieurs reprises, il a osé sortir de sa zone de confort pour se plonger dans de nouvelles expériences qu'il n'avait même pas imaginées avant son départ. Bien que le PVT soit souvent perçu comme une aventure temporaire, le témoignage de Clément rappelle que les voyages ne se limitent pas au paysage, mais s'étendent aussi à la découverte de soi et de nouvelles vocations. Salut à toi Clément Salut Kelly Clément, peux-tu me dire le mot que tu as choisi pour définir ton expérience en PVT
1: Alors, c'était pas facile, euh, mais le mot que j'ai choisi, ça va être « rebondissement
0: ».« Rebondissement », oula, tu nous mets un petit suspense, là. <rire> Nickel, le petit teasing euh, en début d'épisode. <rire> Clément, peux-tu revenir brièvement sur qui tu étais avant ton départ en PVT Donc, par exemple, tu peux nous dire d'où tu viens, quelles ont été les études que tu as effectuées et qu'est-ce que tu envisageais peut-être comme métier, si tu en envisageais un en particulier
1: alors, ben, moi, je suis de du vilaine donc de Bretagne. J'ai grandi à côté d'une un petit, petite ville qui s'appelle Fougères. J'ai euh, fait des études de, de tourisme. Alors, je suis resté en France pendant mes études. D'abord euh, à Saint-Malo, j'ai fait des études de gestion. Après ça, je me suis orienté vers le tourisme. Je ne savais pas du tout euh, dans quoi m'orienter. Je voulais, je voulais faire un truc fun. Donc, je suis parti euh, dans le tourisme événementiel. Je suis parti à La Rochelle. Et puis, euh, quand j'étais en master à La Rochelle, dans ma, mon, ma première année de master, euh, c'est là que j'ai un peu été euh, piqué, on va dire, au voyage. C'est J'ai fait mon premier échange Erasmus. Donc, je, suis parti, euh, je suis parti vivre six mois en Lituanie, à Vilnius, avec un copain. Et puis là, ça a été que de la rencontre des étudiants du monde entier. Donc là, vraiment, l'esprit s'ouvre à, à fond. quoi. Et puis euh, après ça, je suis revenu faire ma dernière année de master à La Rochelle qu'on pouvait faire en alternance ou pas, moi j'avais décidé de la faire en, en normal parce que je voulais absolument faire un stage à l'étranger. Et puis euh, après ça, je suis parti euh, faire mon stage donc, à Barcelone pendant six mois. Et puis euh, ville que j'ai adorée, donc j'y suis resté deux ans. Début 2017 jusqu'à fin 2018 ou à peu près. Et puis j'avais dans l'objectif d'essayer euh, de, voilà, de travailler, de garder un peu d'argent pour pouvoir faire un road trip après ça. Donc début 2019, euh, le moment est arrivé, je suis parti en Amérique du Sud en sac à dos pendant, euh, pendant un an. Donc voilà, là je commençais vraiment à avoir la bougeotte, je ne restais pas tranquille, il fallait que je bouge un peu partout. Et puis ouais, j'ai traversé en gros toutes les Andes, de, de la Patagonie jusqu'en Colombie. Et euh, après ça, euh, j'étais encore en Argentine, mon ancien patron de, de Barcelone m'appelle « Salut Clément, est-ce que tu veux revenir bosser bon, ?» Moi ouais, j'avais aucun plan en rentrant à la maison en Bretagne, bah, j'ai quoi, je fais carrément. Et puis, euh, donc, on a fait trois mois. Malheureusement, là, c'était le début 2020. Donc, euh, Covid est arrivé. J'ai commencé à faire ma, mon isolement euh, à Barcelone et je suis rentré à la maison. Gros pas en arrière, quoi. Je suis, suis retourné chez papa-maman. J'ai euh, 27 ans. Et puis là, c'est qu'est-ce que je vais foutre, quoi. <rire> donc, euh, là, je commençais, j'ai créé ma micro-entreprise de traduction. J'ai fait plein de choses, en fait. Moi, j'ai adoré le Covid, finalement, parce que euh, j'avais rien d'autre à faire que de faire des choses personnelles. Donc, j'ai. Euh, j'ai fait pas plein de choses, dont, euh, dont créer la micro-entreprise et commencer à faire les euh, tous les papiers pour le Canada.
0: On remercie tous les parents qui nous hébergent parce que du coup c'est pratique aussi quand on n'a pas facture à payer de pouvoir tester plein de choses comme ça.
1: <rire> Exactement. Merci papa maman.
0: Et là, donc, du coup, tu étais en train de tester plein de choses et l'idée t'est venue de, de partir en PVT au Canada. Est-ce que tu te souviens comment cette idée, elle est venue parmi toutes ces idées que tu semblais avoir à ce moment-là
1: Dans un coin de ma tête, j'avais toujours l'idée de, de partir faire un PVT. Alors, je ne savais pas encore en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, en Amérique du Sud. Il y avait beaucoup de, beaucoup de choix. Et puis, euh, moi, j'avais un couple d'amis qui, euh, qui sont de fougères aussi, qui partaient au Canada. Mon petit frère était parti euh, au mois de janvier 2021 faire des études au Québec aussi. Donc là, je me suis dit, bon, allez, go Canada. Et puis moi, j'ai toujours été attiré par les sports d'extérieur, les grands espaces, la nature. Je me suis dit Canada, c'est un peu la destination parfaite pour ça. Donc, j'ai commencé à faire les papiers. Et finalement, bah, ça a été plus simple que prévu grâce au Covid, puisque normalement, c'est sur tirage au sort. Et puis là, l'immigration canadienne nous obligeait juste à avoir une promesse d'embauche. Et donc, ça s'est fait comme ça. Alors, ça a pris un petit peu de temps quand même. Et puis, le jour de mon anniversaire, donc le 9 juillet 2021, je mets les pieds au Canada.
0: Waouh Quel beau cadeau Mais du coup, tu t'es pris comment pour, pour chercher un travail à distance et avoir une promesse d'embauche
1: J'avais aucune idée de, de comment faire. Et en fait, tout simplement, je suis allé sur le site de PVTiste. Donc déjà, là, j'ai lu tous les articles de PVTiste sur le Canada, je crois. Et puis, euh, sur, ils ont un onglet sur le site euh, qui répertorie des offres d'emploi. Donc euh, là, j'ai commencé à envoyer des offres. Euh, alors, je voulais, euh, pour me mettre un peu dans le bain, je voulais arriver au Québec quand même. J'ai envoyé euh, quelques CV euh, voilà, au Québec, euh, Montréal et alentours. Et puis, euh, ça s'est fait très vite. J'ai fait un, un premier entretien, un deuxième entretien. Et puis, au bout de deux semaines, trois semaines, c'était euh, bon. J'avais euh, la promesse d'embauche. Et donc, c'était... Euh, L'entreprise
0: Utopia. Quel était le poste que tu allé occuper pour eux
1: Alors, le poste, c'était un poste de euh, réceptionniste. Et puis, euh, donc Utopia, c'est une, euh, une entreprise de glamping, donc c'est un peu du camping de luxe, euh, du prêt-à-camper. Euh, c'est une entreprise française, donc il y en a énormément en France et en Europe. Et ils ont commencé à s'implanter en Amérique. Donc, moi, en l'occurrence, c'était à Sutton, donc c'est à 1h30 euh, dans les cantons de l'Est, à 1h30 de Montréal. Et puis, euh, c'était le premier Utopia du, du Canada. Ils en avaient trois ou quatre, il me semble, aux états unis Je suis parti là-bas, et puis euh, l'entretien, voilà, voilà, c'est super bien passé. Déjà, on voit que euh, le monde du travail euh, via l'entretien au Canada et en France, ce n'est pas du tout pareil. Ça s'est fait très rapidement. Et puis, ouais, voilà, donc poste, poste de réceptionniste, en gros, c'était euh, en pleine forêt, dans les cantons de l'Est. Ils avaient un hôtel et un énorme camping. Et puis moi, je faisais un peu de la réception euh, à l'hôtel et au camping.
0: Donc là, c'est drôle parce que tu étais dans l'envers du décor. D'habitude, c'était toi le touriste qui arrivait dans les, dans les campings. Et là, c'était toi qui réceptionnais les touristes.
1: Exactement. Et puis, euh, franchement, je suis arrivé. Euh, donc j connais, je ne connaissais personne. J'arrive comme à chaque fois dans un nouveau monde. Quoi. Je, je découvre euh, tous les jours. J'arrive là-bas. Il y a une dizaine de sont qui sont, euh, sont là-bas. On est, logés, on est logés tous ensemble. Les, les, les patrons, c'est un, un, couple, un couple de Français qui ont une trentaine d'années aussi. Et puis, super ambiance. L'endroit était magnifique. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans les cantons de l'Est, mais c'est…
0: Oui, c'est magnifique, ouais. C'est super beau. En plus, quand tu arrives en juillet et qu'il fait bien beau et qu'il fait bien chaud,
1: <rire> c'est quand même sympa. Ouais. J'ai eu ma quatorzième en arrivant au Canada, mais j'ai commencé à travailler fin juillet jusqu'à fin octobre. Donc, c'était vraiment trois mois en pleine nature, euh, de la rando, euh, du kayak, euh, et, là, et là, je, je plongeais dans, dans, le, dans le bain. C'est ça, le canada. Et puis, c'était génial.
0: Donc, du coup, tu savais que c'était une embauche qui était temporaire
1: était, ouais c'était un CDD saisonnier, en fait. Donc, euh, je sais que j'aurais pu rester euh, l'hiver là-bas aussi, mais euh, j'ai envie de bouger, en fait. Même si je me plais dans un endroit, j'ai euh, trop soif de... Euh... De, de découverte et j'ai besoin de bouger voir d'autres endroits rencontrer d'autres gens euh, et puis voilà le Canada je suis là deux ans deux ans ça passe très vite donc euh, c'était super mais je leur ai dit non euh, j'ai puis là j'ai commencé à postuler à d'autres jobs, euh, jobs à Montréal
0: comment tu t'y es pris pour savoir quel genre de poste t'allais postuler et l'endroit même d'ailleurs
1: mais tout simplement euh, par rapport à ce que j'aime donc euh, moi j'avais fait des études de tourisme et donc ce qui m'intéressait c'était ça c'était euh, l'événementiel c'était le tourisme c'était le sport le loisir donc, je cherchais beaucoup de, beaucoup de travail dans ce domaine et puis, je savais qu'avec mes études, ça aidait aussi. Après, pourquoi Montréal ben, Parce que euh, pendant les trois mois que j'avais passé euh, en forêt, on était j'avais pas de voiture. Et puis, dès qu'on pouvait aller, passer j'ai dû passer deux week-ends en tout à Montréal et puis, euh, puis j'adorais y aller. Euh, forcément, c'est un peu toujours quand tu es, es si longtemps en nature, tu as envie de ville. Quand tu es si longtemps en ville, tu as envie de nature. Et puis là, j'avais envie de retourner en ville. Donc, euh, j'ai commencé à chercher des, euh, des jobs sur, sur Montréal. Et puis là, même chose, ça s'est fait très, très vite. Euh, j'ai dû envoyer deux CV, un entretien, deux entretiens. Et en deux semaines, c'était euh, fait.
0: Et là, quel était ce poste Et puis, quelle était l'entreprise
1: Alors, l'entreprise, euh, c'était une agence de voyage. Ça s'appelait Toon, Gringo. Et puis, euh, c'était un poste de chef de projet. Euh, en fait, euh, mon travail, c'était d'organiser des voyages euh, sur mesure pour des entreprises de France, qui venaient faire des congrès, des séminaires euh, au Canada et aux états unis Donc voilà mon job, moi c'était d'organiser de A à Z tout ce qui est transport, euh, restauration, hôtel, activité. C'est en général des voyages euh, à gros budget, donc ça c'était quand même un, un job qui demandait beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. mais à côté de ça, j'avais l'opportunité d'accompagner les groupes, ce qui m'a valu la peine de, euh, de beaucoup voyager au Québec, d'accompagner les groupes, de faire des activités comme... Euh, comme de l'hydravion par exemple, euh, que j'aurais jamais euh, fait sans ce, ce, ce job probablement. Quoi. Et c'était une super expérience et je suis resté là-bas un an.
0: Excellent parce que ouais, j'ai l'impression que tu passes, tu expérimentes la vie de backpacker, ça c'est ce que tu connaissais. Et là maintenant tu te plonges un peu dans ce monde qu'on ne connaît pas trop, qui est le monde où les gens ont un petit peu plus d'argent que nous quand on est backpacker. <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais en fait j'avais aussi l'objectif d'économiser de, 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 un petit peu d'argent pour, euh, pour après. Donc forcément, euh, et puis j'avais envie d'avoir une petite expérience à Montréal, parce que plus, bah, quand tu es dans une ville qui est assez grande, finalement, il restait euh, quelques semaines, voire un mois ou deux, c'est peu. Et puis voilà, je voulais quand même faire l'hiver, donc je suis arrivé, j'ai fait mon premier hiver à Montréal, et puis euh, je voulais pas partir sur un hiver, donc euh, j'ai fait l'été aussi. Donc voilà, j'avais commencé à bosser là-bas euh, mi-novembre jusqu'à fin octobre de l'année d'après.
0: Et donc là, est-ce que tu avais un peu ce besoin de repartir un peu en mode voyage Est-ce que tu avais économisé assez d'argent Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta tête, du coup, pour avoir l'envie de quitter Montréal
1: ben, C'est ça, j'avais économisé assez d'argent. Et puis on arrivait, donc fin d'été, euh, je, je savais que je voulais partir de Montréal. Je ne savais pas où exactement. Mais euh, encore une fois, voilà, le PVT, c'est deux ans, je ne voulais pas faire que Québec. Donc euh, là, je me suis dit, euh, ben, euh, je vais partir à l'ouest. J'ai envie, envie de voir autre chose, j'ai envie de montagne, envie de n'avais pas envie de passer mon deuxième hiver en ville, donc euh, là, j'ai commencé à, à, à postuler dans des, des jobs, de, dans des stations de ski en Colombie-Britannique et en Alberta.
0: Donc toi, tu commences à postuler depuis Montréal et tu jamais mis un pied encore dans l'Ouest canadien
1: Non, jamais, jamais, jamais. Donc, c'était, voilà, re, une nouvelle fois, euh, repartir dans l'inconnu. Et puis, mais c'est ça, c'est ce qui me pousse aussi à, à, à bouger autant. C'est que, que j'aime ça, j'aime être, être un inconnu dans l'inconnu, en fait, et, et tout, le temps, tout le temps découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, et puis essayer des nouvelles choses. Et puis, euh, en France, moi, j'avais toujours voulu faire une saison en, en station. Je n'avais jamais eu l'occasion. Et puis là, je me suis dit, bah, je, vais, je suis au Canada, je vais saisir l'opportunité de partir là-bas. Et puis, euh, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, je, je rencontre un, un, un ami qui s'appelle Baptiste que je rencontre donc dans l'agence de voyage où je travaille à Montréal et lui vient d'arriver aussi en PVT et puis euh, on commence à faire connaissance autour d'un café et puis très vite on devient copain donc euh, on commence à faire des week-ends rando des week-ends week vélo et puis finalement euh, et on est parti tous les deux bosser là-bas en station euh, en Colombie-Britannique.
0: Donc vous avez réussi tous les deux à trouver un taf euh, dans la même station
1: Ouais, on a eu de la chance, on, a, on avait vraiment aucune idée des, euh, des, des stations de ski laquelle était la meilleure donc on a envoyé euh, je dirais une cinquantaine de CV quand même, dans une dizaine de stations en Alberta et en Colombie-Britannique, sauf à Whistler, parce qu'on savait qu'on avait eu des échos de Whistler, comme quoi l'hiver c'était euh, un peu Disneyland, il y avait énormément de gens à y aller, donc on s'est dit bon on postule partout sauf à Whistler. Et puis euh, donc je me souviens encore on était euh, à passer des après-midi à envoyer à postuler sur les sites internet, à envoyer des à envoyer des CV. Il faut prendre le temps de le faire. Et puis euh, un jour on est au travail tous les deux donc on, on communique sur Teams tu vois. Et puis euh, là on commence à, à, à recevoir des réponses et puis tous les deux on reçoit une réponse de de Sunpix. Sunpix, c'est une station qui est en Colombie-Britannique, à côté de la ville de Kamloops. On fait tous les deux les entretiens, et puis quelques semaines après, on apprend qu'on est tous les deux pris pour deux postes différents, mais dans la même station. Après ça, il y a le, tout, tout le problème du logement, qui est très compliqué en station, qui coûte très cher. Et nous, on a eu l'énorme chance d'être logés dans un, dans un logement saisonnier, tous les deux. Alors, c'était très petit, dans un petit 20 mètres carrés, quoi. On se disait, ça ah, on retourne on reprend la vie d'étudiant un peu. Mais on est arrivé là-bas, c'était rigolo, quoi.
0: C'est clair. Parce que du coup, quand vous postuliez, est-ce que vous postuliez ensemble Est-ce que quand vous contactiez les entreprises, vous disiez, on est deux Français et on aimerait être embauchés dans la même entreprise Ou vous, étiez, vous faisiez ça de façon séparée
1: On faisait ça de façon séparée, mais on tenait, si tu veux, on, avait fait, on était organisés quand même. On avait, on avait un, petit, un petit drive qu'on s'était fait tous les deux et puis euh, donc euh, voilà on se tenait au courant un peu des stations des stations, euh, stations qu'on qu avait repérées des postes auxquels on postulait et puis euh, non vraiment sans, sans dire qu'on était deux et puis on a été on a été voilà euh, accepté par cette par la station par Sunpix quoi mais vraiment c'était euh... alors après pendant les entretiens forcément là on a commencé à dire euh, vous avez probablement reçu une une autre euh, un autre CV de Baptiste on travaille tous les deux on est copains voilà et puis on part tous les deux et en fait ça ça a aidé aussi un petit peu
0: c'est chouette et puis je trouve en plus que du coup, ça, ça peut-être, ça divise aussi par deux les recherches parce que si toi, tu as trouvé une entreprise, ben lui ça lui donne déjà un contact et vice-versa.
1: Exactement. Et puis, euh, alors quand Baptiste avait un, un entretien, euh, ben, il parlait de moi. Quand moi, j'avais un entretien, on, je parlais de lui. Comme quoi, on voyageait vraiment à deux. Mais vraiment, pendant, quand on envoyait les CV, on n'envoyait pas la lettre en disant euh, « on est deux ». quoi ça a plu finalement aux stations de ski de, de recevoir deux, deux petits Français qui arrivent de Montréal. Et puis, c'était aussi plus facile pour eux pour le logement parce qu'on se connaissait. Donc, c'est aussi un petit peu plus facile et moins de problèmes pour eux.
0: Mm -hmm. Oui, puisque quitte à être coincé dans un 20 mètres carrés, autant être avec quelqu'un que tu apprécies.
1: <rire> Exactement. Ouais. Et puis, une fois, une fois sur place, on a eu vraiment des gens qui, qui vivaient avec, euh, bah avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ça ne se passait pas for forcément bien. Quoi. Donc, euh, nous, on a eu vraiment de la chance sur ce coup. Ouais.
0: Ben, je trouve que c'est un, un bon conseil pour celles et ceux qui écoutent le podcast et qui peut-être envisagent justement d'aller se tester. Donc, ça, je crois que ça s'appelle des staff accommodations qui sont proposées justement en Colombie-Britannique et en Alberta. Et j'en ai entendu parler aussi. Et c'est vrai que peut-être qu'arriver à deux, ça peut être un bon conseil. Est-ce qu'elle vous a plu cette saison dans une station de ski
1: C'était génial. C'était incroyable. Et en fait, on a eu énormément de chance en fait du début à la fin. C'est que. Euh, donc on travaillait tous les deux dans des, euh, dans des magasins euh, séparés et puis moi je travaillais dans un, dans un magasin de location de ski et de snowboard. Et en fait Sunpix a la particularité de, de louer du euh, matériel de démo, donc c'est des skis et des snowboards de compétition, euh, du matériel de super qualité et nous en tant qu'employés on pouvait les prendre euh, gratuitement. Donc, on avait le matos gratuit, on avait le pass gratuit. Donc, on a quand même beaucoup travaillé, mais était, on était sur les pistes tous les, tous les trois jours, tous les deux, trois jours à peu près. Et puis, euh, moi, j'avais jamais skié de ma vie presque. Donc, on a commencé, on a commencé en, en skiant. Bah oui, je suis breton, hein, donc forcément, je suis loin des Alpes déjà. Donc, ouais, j'avais skié un petit peu à, autour de Montréal. Mais il fait, il fait tellement froid. Donc, il n'y a pas beaucoup de plaisir, en fait. Le plus froid qu'on ait, c'était moins 40. Donc, c'est quand même très froid. Alors, forcément, à ce jour-là, tu ne vas pas skier ou faire de snowboard Tu attends un peu. Mais voilà, j'ai vraiment appris à skier. Baptiste avait un bon niveau de ski. Euh, donc, c'est lui qui m'a appris un petit peu au début. Et puis, puis après ça, euh, on a fait un mois et demi de ski. Et puis, on est passé au snowboard. Et euh, là, on s'est découvert une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle passion. Quoi.
0: Et donc là, est-ce que tu as eu envie de rester ou est-ce que tu as eu encore la bougette
1: Alors là, ben, euh, en fait, euh, c'est que quand on arrivait à Saint-Pix, on avait le projet... On avait pensé à Montréal déjà, et puis euh, on voulait euh, partir faire un voyage en, aux États-Unis. On voulait faire toute la côte ouest des États-Unis. On se posait beaucoup de questions euh, comment on le fait, par quel, quel moyens, euh, combien de temps, euh, combien il faut d'argent. On a tous les deux un peu une petite conscience, euh, une petite conscience écologique, et puis ça nous ça nous plaisait pas plus que ça de, de traverser, euh, de faire le voyage en van, en voiture. Il y en a énormément qui le font, et puis il faut savoir que euh, Baptiste et moi on est, on est quand même deux grands, euh, deux grands garçons. Baptiste il fait presque deux mètres, donc euh, on se dit voilà, à deux, à deux dans un van ou à deux dans une voiture, euh, c'est pas possible. Et euh, c'est là qu'on on a eu l'idée euh, de le faire à vélo, donc on a eu euh, l'idée nous est venue vraiment autour d'une bière quoi, euh, l'été 2022 à Montréal, et puis euh, donc on partait à l'ouest, à Sunpix en ayant euh, l'idée de faire toute la côte ouest des états unis à vélo à la fin de la saison.
0: Mais euh, parce que là, vous étiez dans une station de ski, donc du coup, vous n'étiez pas en train de pratiquer le vélo, quoi
1: Non, on ne pratiquait pas, mais par contre, on passait énormément de temps sur, euh, sur les ordi à comparer des vélos, à comparer du matériel. Donc, on, y a, eu vraiment... donc, on a commencé à travailler à Sunpix de mi-novembre jusqu'à mi-avril. Donc, ça fait cinq mois à peu près. Et puis là, ça a été cinq mois de, de préparation, donc d'abord d'itinéraire, achat du matériel, achat des vélos, où est-ce qu'on dort, comment on mange. Et puis voilà, donc on, on, vivait, on vivait ski et vélo sans faire de vélo, en fait.
0: Parce que là, du coup, donc, tu, on arrive au mois d'avril, donc toi, tu savais que ton PVT allait s'arrêter au mois de juillet, c'est ça Exactement. Ok, ouais, non, le temps passe vite, hein, on s'en rend pas compte, mais là, quand tu, tu nous prends étape par étape, on se dit c'est vrai que ça passe vite. Hein.
1: Oh là là, non, ça passe très très vite. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut, faut absolument bouger au Canada. Il y a tellement de choses à voir. Là, de deux ans, c'est passé à une vitesse folle. Et, et même moi, j'ai l'impression d'avoir rien vu du Canada, finalement.
0: Et donc là, avril, votre contrat se termine. Vous avez vos vélos, vous avez votre équipement. Est-ce que tu te souviens encore de ce que tu as ressenti au moment où vous alliez faire les... Je ne sais pas comment on dit, vous alliez pédaler les, les premiers tours. Je ne sais même pas comment dire en vélo, désolé, <rire>
1: Ah oui, je m'en souviens. Bah, c'était, on était, on était plein d'euphorie. On avait travaillé tellement de semaines et de mois et, euh, comme des acharnés sur, euh, sur tout ce projet parce que ça demande énormément de temps, de, de logistique, d'achat de, de, de matériel. C'est des heures et des heures passées à comparer déjà quel vélo on va prendre, euh, quelle, euh, où est-ce qu'il faut l'acheter aussi. Parce que euh, nous, à Sunpix, on n'avait pas de voiture, donc euh, on, on pouvait pas bouger. Donc on s'est tout fait livrer à la station.
0: Mais avant de partir, vous aviez quand même fait quelques journées en vélo histoire de, enfin, d'échauffer vos jambes, de voir s'il y avait peut-être des choses à changer sur la selle. Moi, je sais que quand je pense vélo, je pense que moi, ça me fait mal aux fesses au bout de quelques jours.
1: Non, ben en fait, c'est ça qui est rigolo. Et quand on en parle, ça fait sourire les gens parce qu'on euh, ne on s'était pas du tout préparé. On est tous les deux euh, sportifs de base. Hein. Enfin Moi, moi je, je courais un petit, peu, un, un petit peu avant. Je faisais un peu de vélo, notamment pendant le Covid. Euh, Baptiste aussi. Baptiste va beaucoup euh, faire, de, faire des séances de musculation. Et, et puis voilà, on a tous les deux des conditions qui sont, euh, qui sont plutôt correctes. Mais après ça, euh, on s'est même pas trop posé à la question. On s'est dit, bah, forcément, on va un peu avoir mal aux fesses quand on va commencer, mais... Euh, mais on s'habitue, quoi.
0: Donc, ça a été quoi, un peu, euh, votre, bah, déjà, votre point de départ et votre point d'arrivée
1: Alors, l'idée de base, c'était de partir de Vancouver jusqu'à Los Angeles. Beaucoup de gens qui nous ont posé la question, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au Mexique Et on trouvait ça un peu dommage de euh, finir un peu devant, à, devant une frontière, de, en l'occurrence, devant un mur, dans, dans ce cas-là. On trouvait ça un peu triste et un peu dommage de, de finir là-bas. Donc, on s'est dit, bon, on s'arrête à Los Angeles. Et euh, le départ de Vancouver a... a était aussi très compliqué parce que euh, nous, on était à Sunpix. Donc, Sunpix, c'est à peu près euh, 5 heures de route, 5-6 heures de route de Vancouver. On faisait livrer tout notre matériel à la station et on n'avait finalement aucune idée de comment aller à Vancouver. Donc, euh, assez tôt, finalement, on s'est dit, bon, bah on va partir de la station, en fait. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, euh, on est parti de on est, hors, on est parti de Sunpix mi-avril. Euh, nous, on, faisait, on venait de finir notre contrat le 10 et on partait le 14 avril et on partait dans la neige, en fait.
0: Oh punaise, parce qu'en plus là tu dis c'est à 5h, Van Vancouver c'est à 5h mais j'imagine en voiture
1: En voiture, euh, ouais, on a mis euh, un tout petit peu moins de deux semaines pour rejoindre Vancouver à vélo.
0: Ok, dans la neige
1: en plus Alors au début dans la neige, on a juste passé les, les deux premiers jours dans la neige et après, euh, après ça c'était bon. Mais on a eu quand même après beaucoup de pluie, des journées entières à, à, pédaler, euh, à pédaler sous l'eau, euh, dans le froid. Donc c'est euh, ce que je dis d'ailleurs aux gens qui nous posent la question, le vélo c'est pas dur. C'est vraiment, vraiment facile les vélos, mais par contre, il faut, dans ces conditions-là, il ne faut, il faut pas baisser les bras, il faut avoir un mental quand même qui, qui tient la route.
0: Est-ce que tu dirais qu'être à deux, justement, ça aide pour s'aider mentalement quand il y en a un qui va mal, il y en a un qui aide justement à aller mieux
1: Ah oui, complètement. On s'est retrouvés dans des situations où, euh, où euh, moi j'ai été et puis c'est Baptiste qui me remontait le moral, ou inversement. Et puis, euh, et puis en fait, même quand on est dans la merde, en gros, eh bien, on n'a on a, on a, on a pas le choix que d'avancer de toute façon, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter au milieu de nulle part. Donc, euh, on n'a pas le choix, c'est pédaler. quoi.
0: Et vous dormiez toujours euh, en camping Du coup, vous aviez une tente
1: Ouais, c'était l'idée aussi de, de faire ça le, le plus possible en autonomie pour euh, économiser l'argent. Parce que déjà, le vélo, donc ça coûte pas cher. Forcément, on n'a pas, pas de gazo à l'acheter. Mais on était parti aussi euh, avec tout le matériel de cuisine. Donc on avait nos réchauds, nos petites casseroles, les bonbonnes de gaz, euh, petits couteaux fourchettes, voilà, on est parti comme ça. Et puis on a, on a acheté de la nourriture euh, petit à petit. Alors au début, on est parti avec beaucoup parce que euh, forcément, entre Saint-Pix et Vancouver, bah, c'était que de la montagne et il n'y avait, y avait pas grand-chose, à part de la forêt. Et puis après ça, euh, on avait des tentes aussi. Donc on a acheté des, des tentes une place. Donc vraiment, ça fait la taille d'un corps. Et puis euh, pour que ce soit aussi le, le plus léger possible sur le vélo. Donc, ça, c'est pareil, c'est des heures et des heures de recherche d'essayer de trouver le matériel le plus solide mais le plus léger possible. Et on est quand même parti avec des vélos qui faisaient 40 kilos.
0: Ok. Oui, puis en plus, euh, moi, la question que je m'étais posée aussi euh, pendant que tu parlais, c'est que quand tu voyageais à travers le Canada, j'imagine que tu prenais l'avion, tu avais des affaires avec toi. Est-ce qu'il y a des affaires que tu as dû laisser justement à Sunpix en te disant, bah non, ça, ce sera inutile
1: alors ça, au niveau de la logistique, c'était compliqué déjà. Quand on est parti de Montréal, on a tous les deux laissé énormément d'affaires chez des amis. On est parti vraiment avec le minimum. Donc, en gros, on est parti avec un sac à dos, un gros sac à dos là-bas. Sur place, on a dû acheter forcément des affaires de ski, beaucoup de, ouais, de, de, de matériel pour avoir chaud. Quoi. Et puis, juste avant, le, juste avant le départ, on a renvoyé via Poste Canada. Donc, on a renvoyé tout un gros carton de, de fringues à Montréal, chez, chez, chez ces mêmes amis-là, d'ailleurs qui se sont retrouvés avec des cartons, des cartons énormes. Mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas tout jeter. Et puis, euh, et puis on avait beaucoup trop d'affaires pour les emmener sur les vélos.
0: Bah alors, après, merci à maman, papa. On dit merci les amis aussi, alors
1: <rire> Exactement. Merci les amis, merci Lucie. Voilà.
0: Ça coûte cher, en plus, les envois, je crois, en poste canada non Mais pas tant.
1: Non. Nous, on avait envoyé... Euh, alors, on avait tous les deux un carton euh, qui faisait à peu près, euh, je ne sais pas, je dirais 60 centimètres. Euh, ouais, C'était un cube, quoi. 60 cm 60... Euh... De, de côté, qui faisait à peu près 20 kilos, et puis on l'a envoyé donc, de Kamloops jusqu'à Montréal pour 90 dollars euh, canadiens.
0: Ok, ouais, c'est raisonnable. Plutôt, euh, plus que correct, ouais. Et donc là, euh, du coup, le vélo euh, sous la pluie, ça t'a ça motivé, découragé
1: C'est pas décourageant parce que ça fait partie de l'aventure, et puis on s'attendait à ça aussi, donc euh, on s'est dit, euh, avant de partir, on savait qu'il allait y avoir des journées très très dures, notamment au début avec le froid, et puis finalement non, il n'y a pas de découragement, donc déjà voilà, comme tu disais tout à l'heure, on est deux, donc forcément on est, tout, on est là pour se remonter le moral quand ça ne va pas et puis euh, on avait tout un projet derrière aussi, euh, on avait contacté une association pour faire du, euh, un fundraising euh, donc on avait aussi un compte Instagram où les gens nous suivaient, donc on, dans tous les cas on ne pouvait pas s'arrêter, et puis nous-mêmes, nous on voulait, on voulait aller jusqu'au bout, écoute, écoute
0: mmh, ça pousse, et tu sais, on parle souvent de, de la pluie et du froid, mais à l'inverse parce que là, tu allais aussi arriver dans des températures chaudes et peut-être humides, euh, on a arrivant sur la côte ouest, est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des moments où il faisait peut-être un peu trop chaud
1: On n'a pas eu des grosses journées de chaleur plus. En... Alors, dans l'état de Washington et d'Oregon, euh, il ne faisait pas, pas très chaud parce qu'il faut savoir que nous, on longeait la côte. Euh, moi, j'avais lu ça, lu ça sur, un, sur des blogs et j'y croyais pas vraiment. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as tout l'air chaud qui vient des terres et l'air froid qui vient du, du Pacifique. Donc, en fait, sur la côte, tu as un énorme brouillard tous les matins, du moment où tu te lèves, donc 7-8 heures jusqu'à à peu près midi dans le brouillard. C'est très humide, c'est lourd, mais ce n'est pas, pas des 30 degrés. C'est euh, l'humidité tout le temps qui est, qui est présente. Mais euh, des journées vraiment très chaudes, en plein soleil, très sèches, ça, ça a été plus euh, en Californie et un peu plus au sud. Mais voilà, ça se compte sur, sur les doigts d'une main. Quoi.
0: Et là, du coup, vous arrivez euh, au niveau de Los Angeles. Est-ce que tu veux essayer de nous raconter l'émotion que vous avez ressentie par rapport à ça
1: Le contexte était, dif était différent dans le sens où euh, quand on était en Californie, on a, au nord de la Californie, on a rencontré euh, un Mexicain qui voyageait aussi à vélo, qui s'appelle Diego, qui lui partait d'Alaska, qui va et qui est toujours d'ailleurs en ce moment où on parle là, il va jusqu'en Argentine. Et puis on s'est rencontrés voilà, dans un camping euh, sur la côte, en Californie. On était dans, dans notre timing, on était, euh, on était un petit peu en avance. Donc euh, on arrivait à Los Angeles le 25 juillet, je crois, Nous, on avait notre vol retour qui était le 5 août pour Montréal. Donc on, voilà, on avait, euh, on avait une dizaine de jours. Et euh, finalement, euh, Diego nous a invités à passer euh, quelques jours chez lui à Tijuana, au Mexique, euh, chez, sa, chez sa maman. Donc, nous, ce n'était pas du tout prévu au programme. On pensait s'arrêter à Los Angeles sans aller euh, jusqu'à la frontière. Mais finalement, on est carrément passé de l'autre côté. Et puis, on a passé vraiment, euh, on a vécu comme des locaux euh, chez sa maman à Tijuana euh, pendant euh, une petite semaine.
0: Excellent, excellent. Bah, toi qui aimes bien l'inconnu, euh, là, du coup, euh, tu as eu le droit
1: Exactement. C'était vraiment la, la touche finale euh, du voyage, on ne pouvait pas rêver mieux. Quoi.
0: Et là du coup, tu as envie de faire un PVT Mexique ou pas
1: <rire> J'ai euh, de, des idées de PVT, alors Mexique, je ne sais pas si ce euh, serait ma destination, euh, ma prochaine destination, mais euh, bon, je te disais tout à l'heure que j'avais voyagé en Amérique du Sud euh, en 2019, et si je devais refaire un PVT en Amérique du Sud, ce serait plutôt l'Argentine.
0: De toute façon, puisque tu viens d'avoir 30 ans, je sais qu'il vient de fêter ses 30 ans la semaine dernière, là maintenant le choix, il commence à vite être limité. attention <rire>
1: C'est vrai, j'ai toujours jusqu'à la veille de mes 31 ans pour postuler, ouais.
0: C'est ça, donc décide-toi vite, <rire> si tu vas aller en faire quelques-uns.
1: Il y a plusieurs idées qui me viennent en tête, donc peut-être la Nouvelle-Zélande ou, euh, ou l'Argentine, c'est vrai.
0: Est-ce que ça va continuer
1: dans le monde du vélo C'était l'idée à la base, on, euh, quand on, on pensait avec Baptiste à, à faire ce voyage à vélo, on avait aussi l'idée, en rentrant en France, de, de créer notre boîte. Tous les deux, on a un peu cet, cet état d'esprit, de, euh, eh on a tous les deux 30 ans déjà, et puis on n'a plus envie de... Euh, de travailler pour, euh, pour quelqu'un d'autre, tout simplement. On a envie de travailler pour nous, et puis on a envie de travailler pour un projet qui nous tient à cœur. On a eu l'idée de, de, créer, de créer notre boîte, notre entreprise, en rentrant en France. Donc là, ce n'est pas fait encore, euh, parce que ça demande énormément de travail. Là, on vient de rentrer il y a une dizaine de jours tous les deux. Euh, donc moi, je suis en Bretagne, bâtissé de la région parisienne. Donc on s'est tous les deux dit, écoute, euh, là, on vient de passer neuf mois euh, H24 ensemble, jour et nuit. <rire> donc on, on, se laisse, on se laisse un peu de temps. Euh, on se laisse un peu de temps avec la famille, avec les potes. Moi, là, je repars, je repars un peu en vacances dans le sud de la France et en Espagne. Et puis, voilà on s'est donné un petit créneau jusqu'à fin septembre, octobre à peu près, où, où on ne se parle pas trop. Et puis, chacun fait sa vie. Et puis, on va se recontacter très vite pour, pour relancer tout ça. Mais effectivement, on a, on a une idée de création de boîte qui va, qui va allier le tourisme, le vélo et l'aventure un peu. Quoi.
0: Excellent. Ouais, je pense que c'est bien aussi de, de savoir faire des pauses parce que bah déjà, je pense que même sur le vélo, il y a eu beaucoup de moments... Enfin, tu es tout le temps dans ta tête, en fait, toute la journée. Donc, il doit y avoir beaucoup de choses qui se passent.
1: Ah euh, là là, j'ai jamais pensé et réfléchi autant de ma vie, c'est des, des, euh, des journées entières où on, fait, euh, ben, on part à 8h le matin, ouais, 8-9h le matin, jusqu'à parfois jusqu'à 19-20h, et puis bah, tu es tout seul sur ton vélo, alors Baptiste lui il avait l'habitude de mettre ses écouteurs, d'écouter des, des podcasts par exemple, et moi euh, soit j'écoutais de la musique ou soit juste euh, je roulais sans, sans rien. Et puis, je, je réfléchissais à, à ma vie, euh, au passé, au futur, euh, aux gens que j'avais rencontrés. Tout ça. Et puis, tu refais le monde tout seul, en fait.
0: Et là, du coup, je sais que là, tu es dans une période de transition où tu, où tu vas te poser un peu, profiter de ton entourage. Mais si là, aujourd'hui, parce que je, je pense que ça pourrait être drôle si dans un an, on revient vers toi pour voir euh, où tu en es dans ton aventure de vie. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui Quel serait ton prochain projet et ta prochaine destination là, La première réponse qui te vient en tête. Ouf,
1: c'est pas facile. Hein. J'ai tellement d'idées, et puis je, je suis quelqu'un de. Je suis, je suis indécis parce que j'ai peur de. Quand je prends une décision, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Puis, alors franchement, il y a aussi l'idée de revenir faire un, un autre visa au Canada. Visa Argentine, visa Nouvelle-Zélande, peut-être même retourner travailler en Espagne. J'avais beaucoup aimé vivre et travailler à Barcelone. Il y a aussi l'idée de rester un petit peu de temps en Bretagne avec, avec les proches et avec mes avec les amis d'enfance. À retrouver à rattraper un peu le temps perdu. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'on euh, approche plus ou moins avec mes amis de, de la trentaine. Et euh, en, après les études, on est tous partis un peu faire sa vie à droite à gauche euh, en France, même dans le monde. Et puis petit à petit, il y en a un qui, a, qui revient en Bretagne, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis là, moi, je viens de revenir il y a dix jours, et puis euh, il y a énormément de monde qui, qui, qui sont revenus déjà. Quoi. Donc ça fait, ça fait plaisir. Si je dois te donner une réponse de euh, qu'est-ce que je fais dans un an, j'en ai aucune idée. <rire>
0: Ah bah c'est dommage alors <rire> bon c'est pas grave euh, est-ce que tu dirais que pour toi le PVT c'est un tremplin professionnel
1: ça ça dépend vraiment de chacun euh, ça, ça peut être un tremplin professionnel dans le sens où on peut se découvrir une nouvelle passion et puis pour moi c'est aussi euh, comme tu disais tout à l'heure c'est que le PVT c'est aussi fait euh, pour essayer plein de nouvelles choses que ça nous plaise ou pas et, et puis pour moi le PVT c'est plus ça reste quand même plus voyager que travailler donc, euh, trouver ça, ça peut être un tremplin professionnel, euh... ouais, c'est ça, oui et non, en fait. Ça dépend de, ça dépend de la vie qu'on mène euh, en général, déjà, et puis de la vie qu'on mène en PVT.
0: Mm -hmm. Parce que de toute façon, pour voyager, malheureusement, il va falloir travailler un peu, parce que sinon, l'argent ne tombe pas du ciel.
1: <rire> c'est ça, mais il y, a, il y en a quand même toujours aujourd'hui qui arrivent en PVT et qui, je pense, ne, ne travaillent pas ou travaillent un tout petit peu, mais ils viennent en PVT vraiment pour faire le, un road trip au Canada pendant un an, un an et demi sans vraiment travailler qui ont déjà qui ont déjà des, des économies derrière
0: quoi. Ce que je trouve intéressant dans le PVT c'est si par exemple tu as envie d'évoluer professionnellement mais que en anglais voilà tu n'es pas encore à l'aise à avoir des, des conversations ou à faire des réunions bah justement le PVT te permet d'aller dans des territoires anglophones pour justement t'améliorer en anglais mais ça peut aussi être enfin toi même si tu étais resté un peu dans le tourisme mais tu vois tu faisais pas de ski maintenant tu peux travailler dans une station de ski ça t'a quand même ouvert des portes même si toi tu étais plus centré sur le voyage ça t'a ouvert des portes euh, que peut-être t'aurais pas testées euh...
1: ah oui c'est ça des nouvelles ben, en fait on acquiert des nouvelles compétences euh, dans tous les jobs qu'on fait je pense donc que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde et euh, forcément oui le Canada ben, pour ceux qui veulent améliorer leur anglais c'est euh, super mais après c'est ça et, mais je pense que Dire que le PVT, c'est un tremplin professionnel, je pense que des nouvelles expériences, on peut aussi en faire en dans, dans France ou, euh, ou, ou n'importe où, en fait. Mais voilà, le PVT, pour moi, c'est vraiment essayer des, des, des choses qu'on qu ne peut, qu peut pas faire en France. Quoi.
0: Tu vois, c'est ça la nuance, je pense, parce que euh, je ne suis pas certaine que euh, ça aurait été aussi facile pour toi. Tu vois, tu disais dans ta première expérience, tu as envoyé deux CV, très rapidement, euh, tu as trouvé un job. Euh, je ne suis pas certaine euh, qu'en Europe, ce soit aussi facile. Pareil pour une station de ski, si tu n'as jamais eu d'expérience dans une station de ski, je ne sais pas si ça aurait été ah ça... aussi... Ouais, aussi simple.
1: Tu as complètement raison dans, dans le sens où, en fait, euh, moi, c'est ce que j'avais mis au Canada, c'est qu'ils euh, ne regardent pas du tout les, euh, tes, ton, ton background de, de, de tes études. En fait, ils s'en ils fichent, quoi. C'est vraiment la personne, sa personnalité qui compte quand Baptiste est arrivé euh, dans l'agence de voyage dans, où, où je bossais à Montréal. Baptiste, il est, il est ingénieur informatique à la base, il n'avait jamais travaillé dans le tourisme et pourtant, il a été recruté pour la personne qu'il est parce que l'entretien s'est bien passé, euh, d'abord en ligne puis entretien physique. Et voilà, c'est le Canada et c'est comme ça. Les, les employeurs sont beaucoup plus ouverts à, à, prendre, des, à prendre des risques, disons, ou, euh, ou embaucher des personnes euh, qui n'ont pas forcément les diplômes ou l'expérience euh, pour le poste.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Euh, du coup, pour conclure, on pose la question à tous nos invités. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose que tu as expérimenté pendant cette expérience au Canada de deux ans et qui ne te serait pas arrivé en France
1: euh, Je vais te raconter la, la, la première journée, les deux premiers jours qu'on a, qu a, qu a passés quand on est parti à vélo de, de, de euh, c'est On, on parle le 14 avril, donc fin de saison, les, les remontées sont fermées. Euh, avec Baptiste, on, quitte, on, quitte, on fait l'état des lieux, on quitte le Staffacom. On prend nos dernières affaires et puis euh, on montre récupérer nos, nos vélos qui sont à la station, donc à 20 minutes à pied. Et puis euh, là déjà on arrive, euh, on voit que toute l'équipe euh, dans laquelle on bossait pour la station, euh, ils se sont tous réunis pour nous dire au revoir. On ne pensait pas du tout à, à revoir tout le monde. Quoi. Ils sont tous venus nous dire au revoir, euh, les, les boss sont là et puis ils sont tous super excités par notre départ plus que nous presque. On se fait un, un des derniers câlins et puis hop on s'en va et donc on part, on part sur la neige. Et puis, je me, souviens, je me souviens de voir Baptiste qui part devant. Et puis là, voilà, on, vraiment, on, c'est les, les premières secondes, quoi. D'après tant d'organisation, c'est l'euphorie qui monte en nous Et puis, des de crier tellement fort de joie, quoi. De, et puis, de, de, je vois Baptiste qui descend à fond. Puis moi, je le suis derrière. Et puis, euh, c'est la première fois presque qu'on monte sur nos vélos autant chargés, quoi. On avait pris la décision de... Euh, on voulait absolument éviter les, les gros axes au maximum. Donc on prend la décision de prendre une petite route. Petite route, donc on est quand même à 2000 mètres d'altitude. Donc là, il fait chaud, je me souviens, il faisait, on, avait le, on avait le soleil, il faisait, il faisait peut-être 15, 20 degrés. Et euh, donc on pédale, on commence à arriver dans un chemin, un chemin de terre. Et puis très vite, on est rattrapé par la neige. Donc euh, et puis en fait, là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout préparé. Parce que la route qu'on avait pensé prendre, bah, c'était une petite route de montagne qui n'était pas du tout entretenue. Euh, donc, les premières minutes, on commence à pédaler sur la neige jusqu'au moment où euh, il y a de plus en plus de centimètres qui s'ajoutent. Et puis là, il faut, descendre, il faut descendre du vélo. Et puis, euh, on, pousse, on commence à pousser les vélos sur la neige parce qu'on ne peut pas avancer. En fait, le, je sais pas, il y a à peu près 20-30 centimètres de neige et puis les vélos s'enfoncent. Donc, euh, on marche sur la neige avec, on est, en portant les vélos qui s'enfoncent dans la neige tous les 10 mètres. On est parti à 13 heures ce jour-là. Et puis, arrivé, euh, arrivé 17h30, donc c'est vraiment euh, voilà, fin, fin d'hiver, euh, la nuit tombe très vite. Et puis là, je nous revois, on est sur une route, on est au milieu de nulle part. Euh, Baptiste, il me fait Et euh, eh là, Clément, il faut arrêter, là il faut, il faut planter la tente.
0: Dans la <rire> dis, neige on va pas
1: là, Ouais, dans la neige. Je dis On ne va pas dormir là, c'est pas possible, on continue. quoi Donc, on continue tant qu'il fait le jour. Et puis, euh, donc là, c'est bien d'être à deux aussi, de, de raisonner l'autre, entre guillemets. Euh, là, il commence à faire trop noir, donc euh, on se dit, bon, bah ok, on s'arrête. Vraiment, sur le bord de route, on est en pleine forêt, au milieu de nulle part. On entend des, des bruits d'animaux un, euh, un peu au loin dans la forêt. Et puis, euh, juste avant, on a, on a vu des, des pas d'ours, des pas en fait, dans la neige. Donc, on sait qu'on est entouré de... De, de prédateurs en gros et, et qu'on n'a rien à faire là quoi en gros puis là on, voilà, on commence alors on a on, a, on était parti avec une, une petite pelle pourquoi je, je ne sais plus mais euh, on commence à creuser à creuser pour enlever la neige pour pouvoir mettre la tente et puis euh, moi je sors un couteau un couteau a commencé à, à couper des branches de sapin pour me faire un petit un petit matelas au sol on essaye de trouver l'endroit le moins pentu euh, de, pour dormir. quoi. Et puis, il fait 0 fait degré, moins cinq. Euh, on est habillé. On n'arrive même pas à cuisiner tellement on a, on a froid aux mains. Et euh, donc là, on a passé une nuit horrible. On a dû dormir une heure. Euh, et puis, euh, on avait fait un petit feu quand même. Et puis, le lendemain, on se dit, bon, allez, euh, on, repart, on repart de la même façon qu'on est arrivé. Donc, en, en poussant les vélos. Et puis, ça a duré deux jours, au final. On a poussé les vélos sur, euh, pendant presque 48 heures. Euh, Jusqu'au moment où sortir de l'autre côté de la vallée, si tu veux. Et puis là, la neige s'est arrêtée, mais on a poussé les vélos pendant, ouais, pendant 48 heures.
0: Et à aucun moment, vous vous êtes dit, mais on va faire demi-tour là, c'est pas possible.
1: Non, parce qu'on était trop avancés en fait. Et puis on s'est dit, on va pas faire demi-tour, on va perdre trop de temps. Donc dis... on s'est dit, on continue. Peut-être qu'il euh, faut juste faire, c'est toujours comme ça. On va... Franchement, ça s'ouvre dans 100 mètres, il n'y a plus de neige. <rire> Et puis euh, non, pendant... pendant deux jours, tu dis, ça s'ouvre dans 100 mètres, il n'y a plus de neige. Et... Et là on pousse, on pousse, on pousse. Et puis, euh, donc là, c'est là où on s'était dit, en fait, on n'était pas du tout préparé, quoi.
0: Oh, ah ouais, bah oui, parce qu'en plus, ça peut être super dangereux. Là. Justement, euh, c'est plus dangereux d'être dans le froid que dans le chaud parce que tu peux mourir de froid, en fait.
1: Exactement. Et puis, euh, en plus, on n'avait pas les bons duvets parce qu'on avait des duvets les, assez petits pour pas que ça prenne trop de place sur le vélo. Donc, moi, par exemple, Baptiste avait un duvet 10 degrés. Moi, j'avais un duvet à 15 degrés. Donc, clairement, on, on, heureusement, on était partis avec nos chaussettes de ski. Euh, chaussettes de ski, euh, gants, bonnet, euh, tour de cou, voilà, c'est comme ça qu'on a passé la première nuit. Et puis je me souviens même que euh, le lendemain, quand on repart du, euh, de notre campement euh, de fortune, euh, on voit une carcasse, une carcasse d'animal, je sais pas si c'était une... un chevreuil ou une biche, une carcasse d'animal avec du sang et y a une, une, la tête, il y a les pattes qui sont là. Y a oh, tête, avec des, pas, des, des gros pas dans la neige. Puis on se dit, voilà, il s'est passé ça il y a quelques jours avant, juste ici. Quoi. Et là, on se dit, oh putain, on est con. Il
0: y a un cougar qui a dû passer par là, attention, il a fait son repas.
1: <rire> et voilà, alors ça, c'est le genre de choses que clairement, il ne peut, il, il peut pas t'arriver ça en France. Quoi.
0: Ouais, et franchement, je suis contente que ça se soit arrivé à toi et pas à moi, parce que je suis pas sûre que j'aurais survécu cette expérience.
1: <rire> bah, sur, euh, sur le coup, on fait pas les malins, mais, euh, mais finalement, c'est des, des, des bonnes histoires à raconter derrière.
0: Exactement. Et bah, écoute, merci beaucoup à toi, Clément, euh, d'avoir pris la place derrière le micro de PVTIT aujourd'hui. Et puis, bah, on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite et hâte de découvrir euh, quelles seront tes nouvelles expériences.
1: Bah, je vous raconter tout ça. Merci, Kelly.